0: Zweite Szene Heftige Schritte von außen. Die Gräfin tritt ein, schon im Nachtkleid, und wirft einen bösen Blick auf den Sekretär. Die Gräfin, »Ach so! Ich dachte, du wärst endlich allein. Ich wollte mit dir sprechen.« Der Sekretär verbeugt sich. »Ich gehe schon.« »Tolstoi, leben Sie wohl, lieber Wladimir Georgiewitsch. Die Gräfin kommt, dass die Tür sich hinter ihm geschlossen Immer ist er um dich, wie eine Klette hängt er dir an. Und mich, mich hasst er. Er will mich von dir entfernen, dieser schlechte, heimtückische Mensch. Tolstoi, du bist ungerecht gegen ihn, Sonja. Die Gräfin, ich will nicht gerecht sein. Er hat sich eingedrängt zwischen uns. Gestohlen hatte dich mir, entfremdet deinen Kindern. Nichts gelte ich mehr, seit er hier ist. Das Haus, du selbst, gehörst jetzt aller Welt, nur uns nicht, deine Nächsten. Tolstoi, »Könnte ich's nur in Wahrheit. So will es ja Gott, dass man allen gehöre und nichts für sich behalte und die seinen.« Die Gräfin, »Ja, ich weiß, das redet er dir ein, dieser Dieb an meinen Kindern. Ich weiß, er bestärkt dich gegen uns alle. Darum dulde ich ihn nicht mehr im Haus, diesen Aufreizer. Ich will ihn nicht.« »Tolstoi, aber Sonja, du weißt doch, dass ich ihn brauche für meine Arbeit.« Die Gräfin, »Du findest hundert andere.« Abweisend. »Ich ertrage nicht seine Nähe. Ich will diesen Menschen nicht zwischen dir und mir.« Tolstoi, Sonja, Gute, ich bitte dich, errege dich nicht. Komm, setze dich hierher. Sprechen wir doch still miteinander, ganz so wie in der hingegangenen Zeit, als unser Leben anfing. Bedenke doch, Sonja, wie wenig bleibt uns an guten Worten und an guten Tagen noch.« Die Gräfin sieht beunruhigt um sich und setzt sich zitternd nieder. »Sieh, Sonja, ich brauche diesen Menschen. Vielleicht brauche ich ihn nur, weil ich schwach bin im Glauben. Denn, Sonja, ich bin nicht so stark, als ich mir wünschte zu sein. Jeder Tag zwar bestätigt mir's, viele tausende Menschen sind irgendwo weit in der Welt, die meinen Glauben teilen. Aber versteh dies, so ist unser irdisches Herz. Es braucht, um seiner sicher zu bleiben, wenigstens von einem Menschen, die nahe, die atmende, die sichtbare, die fühlbare die greifbare Liebe. Vielleicht konnten die Heiligen ohne Hilfe allein in ihrer Zelle wirken und auch ohne Zeugen nicht verzagen, aber sieh, Sonja, ich bin doch kein Heiliger. Ich bin nichts als ein sehr schwacher und schon alter Mann. Deshalb muss ich jemanden nahe haben, der meinen Glauben teilt, diesen Glauben, der jetzt das teuerste meines alten, einsamen Lebens ist. Mein größtes Glück freilich wäre das gewesen, wenn du selbst, du, die ich seit 48 Jahren dankbar achte, wenn du an meinem religiösen Bewusstsein teilgenommen hättest. Aber, Sonja, du hast es ja niemals gewollt. Was meiner Seele das Teuerste ward, das siehst du ohne Liebe. Und ich fürchte, du siehst es sogar mit Hass. Die Gräfin macht eine Bewegung. Nein, Sonja, missverstehe mich nicht. Ich klage dich nicht an. Du hast mir und der Welt gegeben, was du geben konntest viel mütterliche Liebe und Sorgenfreudigkeit. Wie solltest du Opfer bringen für eine Überzeugung, die du nicht mitlebst in deiner Seele? Wie sollte ich dir Schuld geben, dass du meine innersten Gedanken nicht teilst? Bleibt doch immer das geistige Leben eines Menschen, seine letzten Gedanken, ein Geheimnis zwischen ihm und seinem Gott. Aber sieh, da ist ein Mensch gekommen, endlich einer in mein Haus.« hat vor dem selbst gelitten in Sibirien für seine Überzeugung und teilt nun die meine, ist mir Helfer und lieber Gast, hilft und bestärkt mich in meinem inneren Leben. Warum willst du mir diesen Menschen nicht lassen? Die Gräfin, weil er dich mir entfremdet hat, und das kann ich nicht ertragen, das kann ich nicht ertragen, das macht mich rasend, das macht mich krank, denn ich spüre genau, alles, was ihr tut, geht gegen mich. »Heute wieder mittags habe ich ihn ertappt, da steckte er hastig ein Papier weg, und keiner von euch konnte mir aufrecht in die Augen sehen, nicht er und nicht du, und nicht Sascha. Ihr alle verbergt etwas vor mir. Ja, ich weiß es, ich weiß es, ihr habt etwas Böses gegen mich getan.« »Tolstoi, ich hoffe, dass Gott mich, eine Handbreit von meinem Tode, davor bewahrt, wissentlich etwas Böses zu tun.« »Die Greifen leidenschaftlich. Also du bestreitest nicht, dass ihr Heimliches getan habt. Etwas gegen mich.« »Ach, du weißt, vor mir kannst du nicht lügen wie vor den anderen.« Tolstoi heftig auffahrend, »ich lüge vor den anderen? Das sagst du mir, du, um deren Willen ich vor allen als Lügner erscheine?« Sich bezähmend, »nun, ich hoffe zu Gott, dass ich die Sünde der Lüge wissentlich nicht begehe. Vielleicht ist es mir schwache Menschen nicht gegeben, immer die ganze Wahrheit zu sagen.« aber dennoch glaube ich darum, kein Lügner, kein Betrüger an den Menschen zu sein. Die Gräfin, dann sage mir, was ihr getan habt. Was war das für ein Brief, für ein Papier? Quäle mich doch nicht länger.« Tolstoi auf sie zutretend, sehr sanft. »Sofja Andrejewna, nicht ich quäle dich, sondern du selbst quälst dich, weil du mich nicht mehr liebst. Hättest du noch Liebe, so hättest du auch Vertrauen zu mir.« Vertrauen selbst dort, wo du mich nicht mehr begreifst. Sophia Andrejewna, ich bitte dich, sieh doch in dich hinein. Achtundvierzig Jahre leben wir zusammen. Vielleicht findest du aus diesen vielen Jahren, irgendwo noch aus vergessener Zeit, in irgendeiner Falte deines Wesens, ein wenig Liebe zu mir. Dann nimm, ich bitte dich, diesen Funken und fache ihn an. Versuche noch einmal zu sein, die du mir so lange warst, liebend, Vertrauend, sanft und hingegeben. Denn Sonja, manchmal erschrecke ich, wie du jetzt zu mir bist. Die Gräfin erschüttert und erregt. Ich weiß nicht mehr, wie ich bin. Ja, du hast recht, hässlich bin ich geworden und böse. Aber wer könnte das ertragen, mit anzusehen, wie du dich quälst, mehr zu sein als ein Mensch? Diese Wut, mit Gott zu leben, diese Sünde denn Sünde, ja, Sünde ist das Hochmut, Überhebung und nicht Demut, sich so hinzudrängen zu Gott und eine Wahrheit zu suchen, die uns versagt ist. Früher, früher, da war alles gut und klar. Man lebte wie alle anderen Menschen, redlich und rein, hatte seine Arbeit und sein Glück, und die Kinder wuchsen auf, und man freute sich schon ins Alter hinein. Und plötzlich musste das über dich kommen, damals vor dreißig Jahren, dieser furchtbare Wahn. Dieser Glaube, der dich und uns alle unglücklich macht. Was kann ich dafür, dass ich's heute noch nicht verstehe, welchen Sinn das hat, dass du Ofen putzest und Wasser trägst und schlechte Stiefel schusterst, du, den eine Welt aus ihren größten Künstler liebt. Nein, noch immer will das mir nicht eingehen, warum unser klares Leben, fleißig und sparsam, still und einfach, warum das mit einem Mal Sünde sein sollte an anderen Menschen. »Nein, ich kann es nicht verstehen. Ich kann, ich kann es nicht.« Tolstoi sehr sanft. »Sie, ist Sonja, gerade dies sagte ich dir ja. Dort, wo wir nicht begreifen, eben dort müssen wir dank unserer Liebeskraft vertrauen. Alles werde ich dir sagen. Nichts will ich mir verbergen und heimlich tun, in meinem Handball leben. Ich warte nur, bis serjoschka und Andrej zurück sind. Dann will ich vor euch alle hintreten und aufrichtig sagen, was ich in diesen Tagen beschlossen aber diese kurze Frist, Sonja, lasse dein Misstrauen und spüre mir nicht nach. Es ist das meine einzige, meine innigste Bitte. Sofia Andrejewna, willst du sie erfüllen? Die Gräfin, ja, ja, gewiss, gewiss. Die Gräfin entfernt sich langsam mit einem unruhigen Blick auf den Schreibtisch. Tolstoi geht mehrmals im Zimmer auf und ab, dann setzt er sich zum Schreibtisch, schreibt einige Worte in das Tagebuch. Nach einer Weile steht er auf, schreitet auf und nieder, tritt noch einmal zum Pult zurück, blättert nachdenklich in den Tagebuch und liest halblaut das Geschriebene. Ich bemühe mich, Sofia Andrejewna gegenüber so ruhig und fest als möglich zu sein, und ich glaube, ich werde mein Ziel, sie zu beruhigen, mehr oder weniger erreichen. Heute habe ich zum ersten Mal die Möglichkeit gesehen, sie in Güte und Liebe zum Nachgeben zu bringen. Ach, wenn doch!« er legt das Tagebuch nieder, atmet schwer, um schließlich ins Nebenzimmer hinüberzugehen und dort Licht zu entzünden. Dann kommt er noch einmal zurück, zieht sich mühsam die schweren Bauernschuhe von den Füßen, legt den Rock ab. Dann löscht er das Licht und geht, bloß in den breiten Hosen und dem Arbeitshemd, in seinen Schlafraum nebenan. Für einige Zeit bleibt das Zimmer vollkommen still und dunkel. Es geschieht nichts, man hört keinen Atemzug. Plötzlich öffnet sich leise, mit diebischer Vorsicht die Eingangstür ins Arbeitszimmer. Jemand tappt auf bloßen Sohlen in den stockschwarzen Raum, in der Hand eine Blendlaterne, die jetzt vorgewendet einen schmalen Kegellicht zunächst auf den Fußboden wirft. Es ist die Gräfin. Ängstlich blickt sie um sich, lauscht zuerst an der Tür des Schlafzimmers, dann schleicht sie, offenbar beruhigt, zum Schreibtisch hinüber. Die aufgestellte Blendlaterne erhält nun mit weißem Kreis einzig den Raum um den Schreibtisch inmitten des Dunkels. Die Gräfin, von der man nur die zuckenden Hände im Lichtkreis sieht, greift zuerst nach dem zurückgelassenen Schriftstück, beginnt in nervöser Unruhe im Tagebuch zu lesen. Schließlich zieht sie vorsichtig eine nach der anderen von den Schreibtischladen auf, stöbert immer hastiger in den Papieren, ohne etwas zu finden. Schließlich nimmt sie mit einer zuckenden Bewegung die Laterne wieder in die Hand und tappt hinaus. Ihr Gesicht ist vollkommen verstört, wie das einer Mondsüchtigen. Kaum hat sich die Tür hinter ihr geschlossen, so reißt seinerseits Tolstoi mit einem Ruck die Tür vom Schlafzimmer auf. Er hält eine Kerze in der Hand, und sie schwankt hin und her, so furchtbar schüttelt die Erregung den alten Mann. Er hat seine Frau belauscht. Schon stürzt er ihr nach, schon fasst er die Klinke der Eingangstür. Plötzlich aber wendet er sich gewaltsam um, stellt ruhig und entschlossen die Kerze auf den Schreibtisch, geht zur Nachbartür an der anderen Seite und klopft ganz leise und vorsichtig an. Tolstoi, leise. »Dushan!« »Dushan!« Stimme Dushans vom Nebenzimmer her. »Seid ihr's, Leo Nikolajewitsch? Tolstoi, leise, leise, Dushan, und komm sofort heraus. Dushan kommt aus dem Nebenzimmer, auch er nur halb begleitet. Tolstoi. Wecke meine Tochter Alexandra Lvovna, sie soll sofort herüberkommen. Dann laufe rasch in den Stall und befehle Grigor, die Pferde einzuspannen. Aber ganz leise soll er es tun, damit niemand im Hause etwas merkt. Und dass du mir selber leise bist. Zieh keine Schuhe an und gib Acht, die Türen knarren. Wir müssen fort, unverzüglich. Es ist keine Zeit zu verlieren. Duschan eilt fort. Tolstoi setzt sich hin, zieht sich entschlossen die Stiefel wieder an, nimmt seinen Rock, fährt hastig hinein, dann sucht er einige Papiere und rafft sie zusammen. Seine Bewegungen sind energisch, aber manchmal fieberhaft. Auch während er jetzt am Schreibtisch einige Worte auf ein Blatt wirft, zucken seine Schultern. Sascha, leise eintretend, »Was ist geschehen, Vater?« Tolstoi, »Ich fahre fort, ich breche aus.« »Endlich, endlich ist es entschieden.« vor einer Stunde hat sie mir geschworen, Vertrauen zu haben, und jetzt um drei Uhr nachts ist sie heimlich in mein Zimmer eingebrochen, die Papiere zu durchwühlen. Aber das war gut, das war sehr gut. Nicht ihr Wille war das, das war ein anderer Wille. Wie oft habe ich Gott gebeten, er möge mir ein Zeichen schenken, wenn es Zeit ist. Nun ward mir's gegeben, denn jetzt habe ich ein Recht, sie allein zu lassen, die meine Seele verlassen hat. Sascha, aber wohin willst du, Vater? »Tolstoi. Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Irgendwohin, nur fort aus dieser Unwahrhaftigkeit dieses Daseins. Irgendwohin. Es gibt viele Straßen auf Erden, und irgendwo wartet ein Stroh oder ein Bett, wo ein alter Mann ruhig sterben kann. Sascha, ich begleite dich. »Tolstoi. Nein, du musst noch bleiben, sie beruhigen. Sie wird ja rasen. Ach, was wird sie leiden, die Arme. Und ich bin es, der sie leiden macht.« »Aber ich kann nicht anders, ich kann nicht mehr. Ich ersticke sonst hier. Du bleibst hier zurück, bis Andrei und Seryoschka eintreffen. Dann erst reise mir nach. Ich fahre zuerst ins Kloster von Chamardino, um Abschied zu nehmen von meiner Schwester. Denn ich spüre, die Zeit des Abschiednehmens ist für mich gekommen. Duschan hasst dich zurück. Der Kutscher hat eingespannt. Tolstoi, dann mach dich selber fertig, Duschan. Da, die paar Papiere steckt zu dir. Sascha... Aber, Vater, du musst den Pelz nehmen, es ist bitterkalt in der Nacht. Ich will rasch noch wärmere Kleider für dich einpacken. Tolstoi? Nein, nein, nichts mehr. Mein Gott, wir dürfen nicht mehr zögern. Ich will nicht mehr warten. Sechsundzwanzig Jahre warte ich auf diese Stunde, auf dieses Zeichen. Mach rasch, du es könnte uns jemand noch aufhalten und hindern. Da, die Papiere nimm die Tagebücher den Bleistift. Sascha? Und das Geld für die Bahn, ich will es holen. Tolstoi? Nein, kein Geld mehr. Ich will keines mehr anruhren. Sie kennen mich an der Bahn, Sie werden mir Karten geben, und weiter wird Gott helfen. Und nun lebe wohl, er umarmt Sie. Dritte Szene Drei Tage später, 31. Oktober 1910. Der Wartesaal im Eisenbahnstationsgebäude von Astapovo. Rechts führt eine große, verglaste Tür hinaus auf den Perron, Links eine kleinere Tür zum Wohnraum des Stationsvorstehers Ivan Ivanovich Assoling. Auf den Holzbänken des Wartesaals und um einen Tisch sitzen einige Passagiere, um auf den Schnellzug aus Danlof zu warten. Bäuerinnen, die eingehüllt in ihre Tücher schlafen, kleine Händler an Schafpelzen, außerdem ein paar Angehörige großstädtischer Stände, offenbar Beamte oder Kaufleute. Der Polizeimeister Kyrill Gregorowitsch ist in voller Uniform hinter der Glastür vom Bahnsteig her aufgetaucht. Er wendet sich sofort zum Zimmer des Stationsvorstehers und klopft an. Ivan als Assoleng, der Stationsvorsteher, aus seinem Zimmer mit der Dienstkappe auf dem Kopf. »Ach, ihr seid es, Kyrill Gregorowitsch!« »Polizeimeister, ich muss euch sofort sprechen. Ist eure Frau bei euch im Zimmer?« »Vorsteher, ja.« »Polizeimeister, dann lieber hier.« »Zu den Reisenden in scharfem, befehlshaberischem Ton. Der Schnellzug aus Danloff wird gleich eintreffen. Bitte sofort, das Wartezimmer zu räumen und sich auf den Bahnsteig zu begeben.« Alle stehen auf und drücken sich hastig hinaus. Der Polizeimeister zum Stationsvorsteher. »Eben sind wichtige, chiffrierte Telegramme eingelaufen.« man hat festgestellt, dass Leo Tolstoi auf seiner Flucht vorgestern bei seiner Schwester im Kloster Schamardino eingetroffen ist. Gewisse Anzeichen lassen vermuten, dass er beabsichtigt, von dort weiterzureisen, und jeder Zug von Schamardino nach jeder Richtung wird seit vorgestern von Polizeiagenten begleitet. Vorsteher, aber erklärt mir Väterchen Kirill Grigorowitsch, weshalb denn eigentlich? »Ist doch keiner von den Unruhestiftern, Leo Tolstoi, ist doch unsere Ehre!« ein wirklicher Schatz für unser Land, dieser große Mann. Polizeimeister macht aber mehr Unruhe und Gefahr als die ganze Bande von Revolutionären. Übrigens, was kümmert's mich, hat nur Auftrag, jeden Zug zu überwachen. Nun wollen die in Moskau aber unsere Aufsicht vollkommen unsichtbar. Deshalb bitte ich Sie, Ivan Ivanowitsch, statt meiner, den jeder an der Uniform kennt, auf den Bahnsteig zu gehen. Sofort nach Ankunft des Zuges wird ein Geheimpolizist aussteigen und Ihnen mitteilen, was man auf der Strecke beobachtet hat. Ich gebe die Meldung dann sofort weiter. Vorsteher wird zuverlässig besorgt. Von der Einfahrt her das Glockensignal des nahenden Zuges. Polizeimeister, Sie begrüßen den Agenten ganz unauffällig, wie einen alten Bekannten, nicht wahr? »Die Passagiere dürfen die Überwachung nicht merken. Kann uns beiden nur von Vorteil sein, wenn wir alles geschickt durchführen, denn jeder Bericht geht nach Petersburg, bis an die höchste Stelle. Vielleicht fischt da auch unser einer einmal das Georgskreuz.« Der Zug fährt rückwärts donnernd ein. Der Stationsvorsteher stürzt sofort durch die Glastür hinaus. Nach einigen Minuten kommen schon die ersten Passagiere, Bauern und Bäuerinnen mit schweren Körben, laut und lärmend durch die Glastür.« Einige lassen sich im Wartezimmer nieder, um auszurasten oder Tee zu kochen. Vorsteher, plötzlich durch die Tür, aufgeregt schreit er die Sitzenden an. »Sofort den Raum verlassen! Alle! Sofort!« Die Leute erstaunt und murrend. »Aber warum denn? Haben doch bezahlt! Warum soll man hier im Warteraum nicht sitzen dürfen? Warten doch nur auf den Personenzug!« Vorsteher schreiend. »Sofort, sage ich! Sofort! Alle hinaus!« Er drängt sie hastig weg, eilt wieder zur Tür, die er weit öffnet. »Hier, bitte, führen Sie den Herrn Grafen herein.« Tolstoi, rechts von Dushan, links von seiner Tochter Sascha geführt, tritt mühsam herein. Er hat den Pelz hoch aufgeschlagen, einen Schal um den Hals, und doch merkt man, dass der ganze umhüllte Körper friert und zittert. Hinter ihm drängen fünf oder sechs Leute nach. »Vorsteher zu den Nachdrängenden, draußen bleiben!« »Stimmen, aber lassen Sie uns doch. Wir wollen ja nur, Leon Nikolajewitsch, behilflich sein. Vielleicht etwas Cognac oder Tee?« Vorsteher ungeheuer erregt, »Niemand darf hier herein!« Er drängt sie gewaltsam zurück und sperrt die Glastür zum Bahnsteig ab. Man sieht aber die ganze Zeit noch neugierige Gesichter hinter der Glastür vorübergehen und hereinspähen. Der Stationsvorsteher hat rasch einen Sessel aufgegriffen und neben den Tisch gestellt. »Wollen durchlaucht nicht ein wenig ruhen und sich niedersetzen.« Tolstoi nicht durchlauch, Gott lobt nicht mehr, nie mehr, das ist zu Ende. Er sieht sich erregt um, bemerkt die Menschen hinter der Glastür. Weg, weg mit diesen Menschen, will allein sein, immer Menschen, einmal allein sein. Sascha eilt zur Glastür hin und verhängt sie hastig mit den Mänteln. Dushan, inzwischen leise mit dem Vorsteher sprechend, »Wir müssen ihn sofort zu Bett bringen. Er hat plötzlich einen Fieberanfall im Zug bekommen. Über vierzig Grad. Ich glaube, es steht nicht gut um ihn. Ist hier ein Gasthof in der Nähe mit ein paar anständigen Zimmern? Vorsteher, nein, gar nichts. In ganz Astapovo gibt es keinen Gasthof.« »Dushan, aber er muss sofort zu Bett. Sie sehen ja, wie er fiebert. Es kann gefährlich werden.« »Vorsteher, ich würde mir selbstverständlich nur zur Ehre rechnen, mein Zimmer hier nebenan Leo Tolstoi anzubieten. Aber verzeihen Sie, es ist so gänzlich ärmlich. So einfach. Ein Dienstraum, ebenerdig, eng. Wie dürfte ich wagen, Leo Tolstoi darin zu beherbergen? Duschan, das tut nichts. Wir müssen ihn zunächst um jeden Preis zu Bett bringen. Zu Tolstoi, der frierend am Tisch sitzt, geschüttelt von plötzlichen Frostschauern, der Herr Stationsvorsteher ist so freundlich, uns sein Zimmer anzubieten. Sie müssen jetzt sofort ausruhen. Morgen sind Sie dann wieder ganz frisch, und wir können weiterreisen. Tolstoi, weiterreisen? Nein, nein, ich glaube, ich werde nicht mehr reisen. Das war meine letzte Reise, und ich bin schon am Ziel. Dushan, ermutigend, nur keine Sorge wegen der paar Striche Fieber, das hat nichts zu bedeuten. Sie haben sich ein wenig erkältet, morgen fühlen Sie sich wieder ganz wohl. Tolstoi, Ich fühle mich schon jetzt ganz wohl, ganz, ganz wohl. Nur heute Nacht, das war furchtbar. Da kam es über mich, sie könnten mir nachsetzen von zu Hause, sie würden mich einholen und zurück in jene Hölle. Und da bin ich aufgestanden und habe euch geweckt. So stark riss es mich auf. Den ganzen Weg ließ mich nicht dieser Angst, das Fieber, das mir die Zähne schlugen. Aber jetzt, seit ich hier bin, »Aber wo bin ich eigentlich? Nie habe ich diesen Ort gesehen. Jetzt ist's auf einmal ganz anders. Jetzt habe ich gar keine Angst mehr. Sie holen mich nicht mehr ein.« »Dushan, gewiss nicht, gewiss nicht. Sie können beruhigt sich zu Bett legen. Hier findet sie niemand.« Die beiden helfen Tolstoi auf. Vorsteher, ihm entgegentretend, »Ich bitte zu entschuldigen, ich konnte nur ein ganz einfaches Zimmer anbieten, mein eigenes Zimmer, und das Bett ist vielleicht auch nicht gut.« »Nur ein Eisenbett. Aber ich will alles veranlassen, werde sofort telegrafisch ein anderes kommen lassen mit dem nächsten Zug.« »Tolstoi?« »Nein, nein, nichts anderes. Zu lange, viel zu lange habe ich es besser gehabt als die anderen. Je schlechter jetzt, umso besser für mich.« »Wie sterben dann die Bauern? Und sterben doch auch einen guten Tod.« Sascha, ihm weiterhelfend, »Komm, Vater, komm, du wirst müde sein.« Tolstoi, noch einmal stehenbleibend, »Ich weiß nicht. Ich bin müde, du hast recht. In allen Gliedern zieht's hinab, ich bin sehr müde. Und doch erwarte ich noch etwas. Es ist so, wie wenn man schläfrig ist und kann doch nicht schlafen, weil man an etwas Gutes denkt, das einem bevorsteht, und man will den Gedanken nicht an den Schlaf verlieren. Sonderbar, so war mir es noch nie. Vielleicht ist das schon etwas vom Sterben.« »Jahre und Jahre lang, ihr wisst ja, habe ich immer Angst gehabt vor dem Sterben. Eine Angst, dass ich nicht liegen konnte in meinem Bette, dass ich hätte schreien können wie ein Tier und mich verkriechen. Und jetzt vielleicht ist er da drinnen im Zimmer, der Tod, und erwartet mich. Und doch, ich gehe ganz ohne Angst ihm entgegen.« Zascha und Duschan haben ihn bis zur Tür gestützt. Tolstoi bei der Tür stehenbleibend und hineinsehend. »Gut ist das hier, sehr gut.« Klein, eng, nieder, arm. Mir ist, als hätte ich dies einmal geträumt, so ein fremdes Bett, irgendwo in einem fremden Haus. Ein Bett, in dem einer liegt. Ein alter, müder Mann. Warte, wie hieß er nur? Ich habe es doch geschrieben vor ein paar Jahren. Wie hieß er doch nur, der alte Mann? Der einmal reich war und dann ganz arm zurückkommt, und niemand kennt ihn, und er kriecht auf das Bett neben dem Ofen. Ach, mein Kopf, mein dummer Kopf, wie hieß er nur, der alte Mann? Er, der reich gewesen ist und hat nur mehr das Hemd auf dem Leibe, und die Frau, die ihn kränkte, ist nicht bei ihm, wie er stirbt. Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß. Kornei Wassiljew, habe ich ihn damals in meiner Erzählung genannt, den alten Mann. Und in der Nacht, da er stirbt, weckt Gott das Herz auf in seiner Frau, und sie kommt, Marfa ihn noch einmal zu sehen. Aber sie kommt zu spät. Er liegt schon ganz starr auf dem fremden Bett mit geschlossenen Augen, und sie weiß nicht, ob er ihr noch zürnt oder schon vergeben hat. Sie weiß nicht mehr, Sofia Andrejewna, Nein, Marfa heißt sie doch. Ich verwirre mich schon. Ja, ich will mich hinlegen. Sascha und der Vorsteher haben ihn weitergeleitet. Tolstoi zum Vorsteher, ich danke dir, fremder Mensch dass du mir Herberge gibst in deinem Haus, dass du mir gibst, was das Tier hat im Walde, und zu dem mich Cornel Vassiliev Gott geschickt hat, plötzlich ganz scheikhaft. aber schließ die Türe, lass mir niemand herein, ich will keine Menschen mehr, nur allein sein mit ihm, tiefer, besser, als jemals im Leben. Sascha und Duschan führen ihnen in den Schlafraum. Der Vorsteher schließt hinter ihnen behutsam die Tür und bleibt benommen stehen. Heftiges Klopfen von außen an der Glastür. Der Stationsvorsteher sperrt auf, der Polizeimeister tritt hastig herein. Polizeimeister, »Was hat er Ihnen gesagt? Ich muss sofort alles melden, alles. Will er am Ende hierbleiben, wie lange?« Vorsteher, »Das weiß weder er noch irgendeiner. Das weiß Gott allein.« »Polizeimeister, aber wie konnten Sie ihm Unterkunft geben in einem staatlichen Gebäude? Ist doch Ihre Dienstwohnung, die dürfen Sie nicht vergeben an einen Fremden.« Vorsteher, »Leo Tolstoi ist meinem Herzen kein Fremder. Kein Bruder steht mir näher als er.« »Polizeimeister, aber Ihre Pflicht war zuvor anzufragen.« Vorsteher, »ich habe mein Gewissen gefragt.« »Polizeimeister, nun, Sie nehmen das auf Ihre Kappe. Ich erstatte sofort die Meldung.« »Furchtbar, was für eine Verantwortung da plötzlich auf einem Feld, wenn man wenigstens wüsste, wie man an höchster Stelle zu Leo Tolstoi steht.« Vorsteher, sehr ruhig, »ich glaube, die wahrhaft höchste Stelle hat es immer gut mit Leo Tolstoi gemeint.« Polizeimeister sieht ihn verdutzt an. Duschan und Sascha treten vorsichtig die Tür zuziehend aus dem Zimmer. Polizeimeister entfernt sich schnell. »Vorsteher, wie haben Sie den Herrn Grafen verlassen.« »Dushan, er liegt ganz still. Nie habe ich sein Gesicht ruhiger gesehen. Hier kann er endlich einmal finden, was ihm die Menschen nicht gönnen. Frieden. Zum ersten Mal ist er allein mit seinem Gott.« Vorsteher, »verzeihen Sie mir, einem einfachen Menschen, aber mir zittert das Herz. Ich kann es nicht fassen. Wie konnte Gott so viel Leides auf ihn häufen, dass treu fliehen musste aus seinem Haus?« und hier sterben soll, in meinem armen, unwürdigen Bett. Wie können denn Menschen, russische Menschen, eine so heilige Seele verstören? Wie vermögen sie an anderes, denn ihn ehrfürchtig zu lieben? Duschan, gerade die einen großen Mann lieben, stehen oft zwischen ihm und seiner Aufgabe. Und vor jenen, die ihm am nächsten stehen, muss er am weitesten fliehen. Es ist schon recht gekommen, wie es kam. Dieser Tod erst. Erfüllt und heiligt sein Leben. Vorsteher, aber doch, mein Herz kann und will es nicht fassen, dass dieser Mensch, dieser Schatz unserer russischen Erde, hatte leiden müssen an uns Menschen. Und man selbst lebte in das sorglos seine Stunden dahin. Da muss man sich doch seines eigenen Atems schämen. Duschan, beklagen Sie ihn nicht, Sie lieber guter Mann. Ein mattes und niederes Schicksal wäre seiner Größe nicht gemäß gewesen. Hätte er nicht an uns Menschen gelitten, nie wäre Leotolds treu geworden, der er heute der Menschheit ist.